بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين هذه الأنشودة إلى كل مستمعين الكرام في كافة أنحاء المعمرة لكل من هو مشتاق لرسول الله لكل من يمشي على نهج حبيب الله سنبدأ برنامجنا لهذا اليوم بفقرة دعاء ورجاء ومن بعدها نبدأ بحدث في رمضان ومن ثم تحت قناطر التراث ثم نصل معكم إلى فقرة القول الفصل فيما ليس له أصل وبعدها نكون قد وصلنا إلى فقرة فوائد صحية يا إله العالمين يا رحيم المؤمنين يا إله العالمين يا رحيم المؤمنين اللهم أحينا على السنة وأمتنا على السنة وابعثنا عليها جد إلهي بالرضا يا إلهي يا معين ولنا المسكين في ضعف أتاك يا رحماك يا رب الورى رحماك يا رب النسم نسألك إلهنا أن تكفر عنا الذنوب والأوزار اللهم تقبل منا ما قدمناه من صالح الأعمال في السر والإجهار اللهم طهرنا فيه من الدنس والأقذار ووفقنا فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا الله حدث في رمضان مما حدث في مثل هذا الشهر رمضان في السابع عشر من شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة ولد أبو محمد علي بن عبد الله بن العباس هو سيد شريف بليغ كان أجمل قرشي على وجه الأرض في عصره ومن أكثر الناس صلاة يقال إنه كان له خمسمائة شجرة زيتون يصلي كل يوم عند كل شجرة ركعتين لله وقد ولد الإمام علي 
علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه في الليلة التي قتل فيها سيدنا علي كرم الله وجهه وتوفي سنة مئة وسبع عشرة وهو ابن ثمانين سنة أبو محمد علي بن عبد الله بن العباس كان له خمسمائة شجرة زيتون كان يصلي كل يوم عند كل شجرة ركعتين لله تعالى مما حدث في هذا الشهر الشهر العظيم رمضان قبل طلوع شمس الثامن من شهر رمضان لسنة ثلاث وثمانين للهجرة ولد الإمام جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي أبو عبد الله الملقب بالصادق كان رضي الله عنه من أجلاء التابعين له منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه جماعة ومنهم الإمامان أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما كان صداعا بالحق من أشهر أقواله في التنزيه والتوحيد من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك إذ لو كان في شيء لكان محصورا ولو كان على شيء لكان محمولا ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا سئل يوما لما حرم الله الربا فقال لئلا يتمانع الناس المعروف وروى أبو نعيم في الحلية أن سيدنا جعفر الصادق قال للإمام سفيان الثوري إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقائها أحببت دوامها دوام هذه النعمة فأكثر أكثر من الحمد والشكر عليها فإن الله عز وجل قال في كتابه ولئن شكرتم لأزيدنكم وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار فإن الله عز وجل قال في كتابه إخبارا عن سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا قال يا سفيان إذا ألم بك هم من ظالم فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة قناطر التراث رفعة الزاهدين كان أبو حنيفة النعمان رحمه الله عابدا زاهدا فقيها دعي إلى القضاء فقال 
إني لا أصلح لذلك فقيل لما؟ قال إن كنت صادقا فلا أصلح لها وإن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح للقضاء وإنما كان يخشى أبو حنيفة رضي الله عنه أن يجبر على الحكم بما لم ينزل الله به من سلطان ماذا ورد عن وبال الخمر؟ حرم الله الخمر لأنها مفتاح الشرور تدعو إلى الفسق قال الحسن بن علي رضي الله عنه لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده حرم الله الخمر لأنها مفتاح الشرور تدعو إلى الفسق تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ماذا قيل عن فوائد المرض؟ روى ابن خلكان أن الفضل بن سهل مرض بخراسان وأشرف على الهلاك ثم عافاه الله تعالى فجلس للناس فدخلوا عليه وهنأوه بالسلامة وتصرفوا في الكلام فلما فرغوا من كلامهم أقبل على الناس وقال إن في العلل لنعما لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوها تمحيص الذنوب والتعرض لثواب الصبر والإيقاظ من الغفلة والإذكار بالنعمة في حال الصحة واستدعاء التوبة والحض على الصدقة القول الفصل فيما ليس له أصل لا أصل لما يقال إن الزكاة لا تكون إلا في شهر رمضان والحكم أن الزكاة تجب إذا حال الحول على النصاب في المال الحولي أي انقضى على وجوده في ملكه عام قمري يجب عليه أن يؤدي الزكاة سواء كان ذلك في رمضان أم شعبان أم رجب أم أي شهر هجري وإن أخر بغير عذر فقد عصى فإن تأخير الزكاة عن وقتها بلا عذر حرام قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا أصل لما يقال شم الورد يفطر الصائم لا أصل لهذه العبارة لا أصل لما يقال شم الورد يفطر الصائم إن مطلق الشم للورد وغيره من الروائح الطيبة أو الخبيثة لا يفطر 
ما لم يدخل شيء له حجم من منفذ مفتوح إلى الجوف الزنجبيل قال تعالى في القرآن الكريم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ذكر أبو نعيم في كتاب الطب النووي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة الزنجبيل فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمني قطعة الزنجبيل نبات حار يساعد على هضم الطعام وهو ملين للبطن تليينا معتدلا الزنجبيل نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد والرطوبة وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج عبارات يقولها بعض الناس لا أصل لها في دين الإسلام لا أصل لما يقال لا يصح الصوم من غير صلاة ولا أصل لما يقال الصائم بلا صلاة كالراعي بلا عصا والحكم الشرعي في هذا القول أن هذا الكلام خلاف الصواب فالصوم يصح ما لم يرتكب الصائم أي من المفطرات كتناول الطعام أو الشراب أو الجماع أو الوقوع في الردة والعياذ بالله تارك الصلاة يرتكب كل يوم خمس كبائر بسبب تركه للصلاة لكن ذلك لا يؤثر على صحة الصوم حتى إن بعض الناس والعياذ بالله إن رأوا امرأة لا تستر رأسها عند خروجها من البيت وتكون مداومة على الصلاة وتراعي أحكام الصلاة هذه يقولون عنها لا تصح صلاتها فهذا الكلام لا أصل له البتة وما قال ذلك أحد من أئمة المسلمين القول الفصل فيما ليس له أصل عن ذكر الفاكهة في القرآن الكريم نعم الله عز وجل علينا نعم عديدة لا تعد ولا تحصى ونعمة الإسلام التي أنعم الله عز وجل بها علينا هي أكبر نعمة ومن نعمه عز وجل أيضا علينا العقل وغير ذلك أيضا الطعام والشراب لقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم الفاكهة مقدمة على اللحم 
قال الله عز وجل في سورة الواقعة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وجاء أيضا في سورة الطور وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ذكر الغزالي في الإحياء عند الكلام على الوليمة أن من آداب الطعام تقديم الفاكهة أولا فذلك أوفق في الطب فإنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع في أسفل المعدة ثم قال وفي القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ثم قال ولحم طير مما يشتهون هذا ما ذكره الغزالي في الإحياء أما النووي فقد ذكر عند شرح حديث أبي الهيثم بن التيهان لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فذبح لهم فأكلوا من الشات ومن ذلك العذق وشربوا قال النووي في شرحه وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما ومعنى العذق هنا بكسر العين هي الغصن من النخل وذكر الفقهاء في آداب الأكل أنه تسن التسمية قبل الأكل والشرب ولو من جنب وحائض للأمر بها في الأكل ويقاس به الشرب ولو سمى مع كل لقمة فهو حسن وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم فإن تركها أوله أتى بها في أثنائه فإن تركها في أثنائه أتى بها في آخره فإن الشيطان يتقيأ ما أكله أو شربه ويسن الحمد بعد الفراغ من ذلك ويجهر بهما ليقتدى به فيهما ويسن غسل اليد قبله وبعده يسن أن يأكل بثلاث أصابع للاتباع وتسن الجماعة والحديث غير المحرم كحكاية الصالحين على الطعام ومما ذكره الفقهاء وينبغي للآكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة وإنما قدمت الفاكهة لأنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع أسفل المعدة أما من الناحية الصحية وماذا يقول الأطباء فإنه يفضل تناول الفاكهة قبل الطعام لأن الفاكهة إذا تم تناولها قبل الطعام لا تبقى فترة طويلة في المعدة 
ومن ثم تتحرك إلى الأمعاء حيث يتم هضمها والاستفادة منها أما إن تناولها بعد الطعام فإن المعدة تكون ممتلئة وبالتالي فإن الفواكه أو الفاكهة تبقى في أعلى الطعام وبالتالي لا يتم إخراجها إلى الأمعاء تذكروا وأنتم على مائدة الإفطار أن للمائدة آداب وصبها رسول الله ولا تنسوا أن تشكروا الله عز وجل على ما أنعم به عليكم ولا تنسوا الدعاء للمسلمين بتفريج الكروب برفع الظلم والبلاء عنهم أخيرا نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا دمتم بألف خير وإلى اللقاء كنوز رمضانية